0: Salut les sportifs, c'est Armano, et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Olivier de Scooter co-anime toujours cet épisode avec moi, salut Olivier. Salut Armano. Et nous avons toujours à nos côtés notre invitée Juliana Antero, salut Juliana. Bonjour Armano, bonjour Olivier. Tu nous as offert une présentation de toi hier, euh, on a parlé INSEP, INSERM, euh, recherche, on a parlé de femmes dans le sport, justement aujourd'hui j'aimerais on s'attarde un petit peu plus sur la place qui est laissée aux femmes dans le sport on parlera un peu justement après du projet Empower, mais déjà, à ton niveau, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la place des femmes dans le sport, la place qui est laissée aux femmes dans le sport et peut-être, brève, historique des, des femmes dans le sport
1: Oui, avec plaisir, nous euh, à l'Hermès et aussi au CEP, les deux laboratoires de l'INSEP, nous avions fait une étude euh, avant ces derniers Jeux Olympiques et nous avions montré que parmi les pays les plus primés aux Jeux olympiques. La France était le seul pays où il y avait un, un déséquilibre, une disparité entre le nombre de médailles femmes et hommes. La France présentait 70% des médailles masculines contre seulement 30% des médailles féminines. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a là, pour ces derniers Jeux, on trouve environ 50% des médailles féminines et 50% des médailles masculines. Ce qui pourrait être aussi en raison, euh, il y a plus de parité maintenant au nombre d'épreuves féminines et masculines dans les Jeux Olympiques.
0: Même en termes de représentation, il me semble que, en tout cas pour la France, cette année, on était quasiment à 50-50 entre hommes et femmes, non
1: Oui, tout à fait, mais c'était déjà le cas des dernières trois éditions, et pour autant, il y avait tout de même moins de médailles du côté féminin. Mais cela semble aller dans la bonne direction puisqu'on commence à trouver un équilibre des médailles.
2: Ça va dans la bonne direction pour la France, mais donc du coup, potentiellement, ça veut dire qu'il y a d'autres pays. Où... On va voir le phénomène inverse. Peut-être,
1: mais euh, c'est que c'est le plus euh, normal, on va dire, de s'y retrouver. C'est qu'un pays, s'il est bon dans un sport, il est bon dans, du côté féminin et masculin, parce qu'il a une tradition, parce qu'il a des bonnes conditions d'entraînement. Donc le plus normal, c'est de retrouver des pays qui vont avoir des médailles dans les côtés féminins et masculins. Et c'est, par exemple, les cas des États-Unis, de l'Angleterre ou voir la Chine qui a un peu plus de médailles du côté féminin que du côté Après,
0: on parle des, des grandes nations euh, du sport aussi, qui sont, entre guillemets, des, des fabriques à champions. Euh, bon, pour la Chine, euh, on se pose toujours un petit peu la question de comment est-ce qu'ils fabriquent ces champions, mais, euh, mais en tout cas, euh, on l'a bien vu sur ces derniers JO, pour la France, pour reprendre l'exemple de la France, au niveau du handball, au niveau du basket, aussi bien les équipes masculines que féminines font des, des belles performances.
1: Oui, bien que le volets qui a fait sa médaille des, des champions olympiques, il n'avait pas les femmes euh, qui n'étaient pas qualifiées. Et c'est là pour avoir plusieurs explications, mais c'est que c'est plus intéressant pour les pays, c'est que, que ce soit euh, un équilibré, c'est-à-dire euh, euh, des deux catégories, féminine et masculine, en plus c'est qualifié et montrer des performances. Euh, équivalente.
2: Et c'est dû à quoi alors pour toi ce phénomène où on voit de plus d'équité entre les médailles hommes et femmes Je pense que
1: c'est parce enfin, qu'il y a plusieurs raisons à évoquer. Il y en a des, des explications sociologiques, il y a une partie d'investissement aussi pour... parce que s'il y a plus d'investissement du côté masculin, c'est plus difficile de voir apparaître des médailles du côté féminin. Mais il y en a plusieurs explications, et, et, et je pense que cela dépend entre de chaque fédération sportive et leur politique à mettre en place. Il peut y avoir aussi même des questions culturelles. Est-ce que les femmes en France euh, s'engagent au même titre que les hommes pour faire du sport à hein, haut niveau ou elles ont les mêmes opportunités, je ne sais pas et c'est là ça dépasse mon domaine d'expertise. Moi j'ai fait juste les constats en termes des chiffres et des nombres et là ça semblerait être l'une des premières Olympiades plus récentes où on commence à aller vers ces, cet équilibre des médailles entre hommes et femmes.
2: Et alors dans, dans cet exemple-ci c'est intéressant parce que tu prends euh, comme critère le nombre de médailles mais finalement on peut très bien se dire bah, en fait il peut y avoir autant de médailles euh, hommes-femmes, euh, ça veut pas forcément dire qu'il y a autant de sportifs euh, au niveau hommes que femmes, tu vois, enfin, dans, dans, la, dans la totalité je veux dire, dans la population. Oui tout à fait,
1: après dans l'étude que nous avons réalisé ici à l'INSEP, euh, nous avons pris en compte le nombre des participants qualifiés au jeu. On ne peut pas savoir toutes les personnes qui pratiquent les sports, ils ne sont pas qualifiés, mais parmi ceux qui étaient qualifiés, euh, et les dernières Olympiades, on, a, on avait au plus des médailles du côté masculin que féminin. Donc, ça montrait bien qu'on avait encore un bon vivier à exploiter pour avoir des potentielles médailles. Et là, à Tokyo, on a vu apparaître des bonnes surprises et des belles médailles.
0: On, on parle justement de la différence entre le sport masculin et le sport féminin. Euh, ces 20-30 dernières années, euh, le sport a énormément progressé. Euh, on voit notamment au niveau des, des records qui sont battus quasiment à chaque grand rendez-vous, que ce soit européen, mondial euh, ou olympique. Euh, cette année, on a eu quand même quelques records. Euh, on voit aussi, et notamment dans le triathlon, que l'écart tend à se réduire entre les performances masculines et les performances féminines. Je dis bien il tend à se réduire. Je dis pas que les femmes rattrapent entre guillemets le niveau de performance des hommes. Est-ce que tu penses que ça peut être dû à, à un aspect scientifique, purement scientifique Est-ce que on apprend mieux les, les spécificités des femmes Est-ce que la, la qualité de l'entraînement de manière générale évolue ou est-ce que c'est euh, est purement dû au hasard ou au nombre de pratiquants qui augmentent Je pense
1: que c'est... Euh, L'explication est multifactorielle. Il y a un côté des... Plus il y en a des femmes qui vont pratiquer le sport et plus il y en a un, en investissement. Plus il y en a en prise en charge adaptée. Plus tout cela va permettre à tous ces groupes des femmes sportives d'améliorer leur niveau de performance. Après, il y a aussi euh, une, une évolution aussi du nombre des participantes parce que ça augmente partout dans le monde euh, la pratique du sport féminin, mais et aussi si ça augmente l'investissement, ça augmente aussi, ça permet à toutes ces sportives d'atteindre leur meilleur euh, potentiel, la, la, la meilleure capacité qu'elles peuvent, elles peuvent s'exprimer au mieux. Après, nous avons réalisé des études aussi ici au centre de l'Hermès et nous avons montré que parmi des sports chronométrables, c'est le cas de l'athlétisme, les guêpes entre la performance masculine et féminine s'est stagnent. C'est-à-dire il semblait qu'on a atteint quand même des deux côtés, du côté masculin comme du féminin, on s'approche vraiment vers notre limite biologique, physiologique vers euh, les, les plus grandes performances et ces gaps, c bon. ça, ça varie selon les disciplines mais en moyenne, c'est un écart de 10% de performances.
0: Pour reprendre l'exemple du triathlon, il y a ce, ce nouveau challenge qui devrait voir le jour en 2022, le sub-7 ou sub-8 sur la distance Ironman. On voit que le gap qu'il y a entre les hommes et les femmes, il est d'une heure. Donc euh, on est à, à un septième
2: on est à 14% au lieu de 10, quoi. Voilà, on est un peu plus haut que
0: 10%. Oui, ça
1: varie selon les disciplines. Il y a des disciplines qui sont de l'ordre des 7-8%, d'autres il y a un peu plus la moyenne, 7 à 10%, et il y a une explication physiologique pour cela.
2: Mais il y a aussi une explication de temps, non, je pense, parce que enfin, finalement, un effort qui est peut-être un petit peu plus explosif, la, la différence se sentira peut-être moins que sur du long ou bien euh, au final c'est proportionnel et euh, ça reste la même chose. Est-ce est-ce qu'il y a plus d'écart en fait ma question c'est est-ce qu'il y a plus d'écart euh, de manière proportionnelle sur des je sais pas sur du marathon par exemple ou, ou du triathlon longue distance que sur d'autres disciplines plus courtes.
1: Nous nous sommes posés aussi cette question pour savoir si c'était l'écart s'exprimait euh, de façon plus importante parmi les filières aérobiques ou plutôt celle à euh, et nous avons trouvé que c'était l'écart il diminue vers des, des sports d'endurance plus on va vers la haute endurance plus cet écart euh, entre la performance et quand je dis cet écart c'est entre les records masculins et les records féminins il a une tendance à diminuer après Selon les disciplines, il y a d'autres facteurs qui entrent en compte, c'est le nombre des pratiquants aussi, parce que plus le nombre de pratiquants est important, plus on a
2: la probabilité d'être Une meilleure représentativité.
1: Euh, oui, de trouver un génie du sport, de trouver des personnes qui sont vraiment atypiques, on appelle des outliers, qui sont ceux qui vont faire des performances extraordinaires. Plus il y en a des pratiquants, plus on augmente cette probabilité. Donc si on va vers des épreuves où il n'y en a pas beaucoup de pratiquants, c'est euh, un peu plus rare de, de trouver ces euh, ces performances extraordinaires. Et donc l'écart peut être plus important. Mais la tendance va dans la direction de l'endurance. Dans l'endurance, les femmes tendraient à avoir un écart moins important mm -hmm. avec les hommes.
2: Et, et ça c'est quelque chose qu'on voit aussi... Euh D'autant plus sur l'ultra-endurance. Je pense notamment à la, la fameuse transcontinentale à vélo qui fait à peu près 4000 kilomètres qui traverse l'Europe. C'était l'édition d'il y a deux ans, je pense, où c'est une femme qui l'avait gagnée. Alors que... Euh, bon c'est on s'y attend pas forcément on s'y attendait pas forcément euh, mais effectivement et, et elle a vraiment explosé euh, pour le coup les, les records en, en roulant euh, 400 km par jour euh, euh, presque je crois qu'elle a terminé l'épreuve en, en 11 jours donc euh, c'était vraiment une, une performance assez incroyable et, euh, et en fait c'est vrai qu'on voit ça de plus en plus en tout cas dans, dans le domaine de l'ultra donc euh, donc ça ça ça, ça, ça... Ça rejoint ce que tu dis. Et, et finalement, il y a aussi un, un autre aspect, je pense, qui est fondamental, c'est qu'on n'est plus juste sur, euh, sur une performance physique. Le mental euh, intervient énormément. Je veux dire, le, le mental prend une place beaucoup plus importante euh, quand on rallonge les distances.
1: C'est l'une des, des hypothèses évoquées aussi, il y a aussi euh, physiologiquement, ce sont des hypothèses, on n'a pas encore une, une bonne explication pour cela, mais c'est aussi la fatigabilité que serait, euh, les femmes ont réunis une fatigabilité moins importante, donc, elle leur permettant du moment qu'elles sont endurantes et qu'elles s'entraînent de, de garder cette capacité à répéter les mouvements, donc, c'est l'état le mouvement de l'autre endurance euh, avec une neurofatigabilité plus petite vis-à-vis -vis des hommes, et c'est là que peut-être qu'elles vont gagner un peu plus des performances.
2: C'est la première fois que j'entends ce mot-là, moi, la, 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 la fatigabilité. Je ne le connaissais pas.
1: Ah, mais c'est peut-être pas. <rire> si, si, ah, si, si, ça... si,
2: si, ça, ça existe.
1: Ah, d'accord, parce que là, j'ai eu un doute parce qu'il y a en anglais un fatigability » c'est pour
2: ça non ça doit ça doit, ça doit très probablement exister c'est juste que c'est peut-être un, un mot un peu technique enfin je, je comprends l'idée hein, mais euh... je, je parce... mais donc la fatigabilité c'est euh, c'est la c'est la propension à se fatiguer rapidement ou non tout
1: à fait et je regarde en anglais on dit
2: non pas non, mais euh, on, je remets pas du tout en cause
1: ah mais moi aimé parce que j ai, j ai, j ai, j ai, parfois je fais ça et j'invente des mots en fait.
0: on a parlé des hommes on a parlé des femmes on a parlé de la représentation de, de chaque sexe dans le, dans le sport euh, bah, je vous propose que demain on revienne directement sur le projet sur lequel tu fais des recherches euh, au sein de l'INSEP c'est à dire le projet Empower parfait à demain à demain à demain